0: Hallo, mijn naam is Daan Musters en ik werk als adviseur voor de Raad voor het Openbaar Bestuur. Je gaat luisteren naar een podcast die de Raad heeft ontwikkeld in het kader van zijn singelement Gezag Herwinnen over de gezagswaardigheid van het Openbaar Bestuur. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar onze website www.raadopenbaarbestuur.nl en luister nu eerst naar een aflevering van de podcast Gezagsdragers over het gezag van de dominee. Gezag is in de hele samenleving minder vanzelfsprekend. En toch zijn er nog altijd mensen die we als gezagvol zien. Bijvoorbeeld om wie ze zijn, of wat ze doen of wat ze weten. Wat kan het openbaar bestuur daarvan leren? om zijn eigen gezag te herstellen. Dat is de vraag die we in de podcast Gezagdragers proberen te beantwoorden... door in gesprek te gaan met mensen met gezag. En vandaag doen we dat met Almatine Lene. Zij is dokter in de theologie... en predikant in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. In het jaar 2021 was ze theoloog des vaderlands. En we gaan met haar praten over het gezag van de dominee. Um, Almatine, leuk dat je te gast wil zijn in onze podcast.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: En ook leuk dat je ons hier wil ontvangen. Ja, Kun je even vertellen waar we waar precies we zijn? zijn we zitten?
1: Ja, we zitten hier uh, boven in uh, de kerk waar ik dus uh, predikant ben. kerkgebouw uh, De Open Poort in Hattem. En uh, ja, een uh, groot gebouw dat uh, midden hier in de buurt uh, staat. Met wat winkels en wat, uh, wat huizen eromheen. En uh, hier ben ik dus uh, twee jaar nu uh, werkzaam.
0: Want veel mensen zullen bij een kerk toch denken aan dat kerkje uh, op vakantie in Italië. Ja. Het ja, dus een ja. Kerk, ja, de toren, glas en lood, et cetera.
1: Nee, zo ziet het er hier niet uit. Nee, hè? het is een heel nee. modern gebouw. Hè? Precies, ja, zeker. Ja, nee. En uh, ook gewoon midden in de samenleving inderdaad. En uh, ook uh, meerdere dagen per week wat hier dingen gebeuren. En niet alleen ook op, uh, op zondag. Dus uh, het is hier, uh, hier is veel reuring, laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> ja, en ik denk dat toch, er zijn heel veel mensen die in Nederland niet meer naar de kerk gaan. Uh, die zullen misschien ook een, een beetje een, nou, een ander beeld hebben van, van wat er in de kerk gebeurt. Heb je het gevoel dat je dat beeld vaak moet corrigeren?
1: Jawel, ja, je merkt wel inderdaad met uh, wat secularisatie toeneemt. En uh, nog minder dan de helft van de mensen ook iets met uh, religie heeft. Terwijl dat dus nog wel eigenlijk ook een heel groot deel is. Um, ja, dat ook die kennis van, uh, van de christelijke feestdagen bijvoorbeeld. Of van wat uh, op zondag in een dienst gebeurt. Of wat er uh, voor de rest nog meer bij komt kijken. Dat dat ook, uh, dat dat ook verdwijnt. En uh, ja, dat mensen het wel altijd... Uh, Interessant vinden om daar iets van te horen. En ik, ik probeer ook wel zelf uh, wat uit die bubbel te blijven. Want dat je alleen maar ook, uh, he, dat is het gevaar ook wel van predikant zijn. Uh, dat je ja, alleen maar in dat kerkleven ook zit. En dus ook wel met mensen die daar buiten staan te spreken. En dan uh, hoor je vaker net wel wat, wat verbazende. Opmerkingen.
0: Ja. ja, en je zegt er net een beetje tussen neus en lippen door... maar er zijn dus nog heel veel mensen die zich in Nederland als, als religieus zien. Ja,
1: zeker. Ja, heel veel. En dat neemt dus wel heel hard af... als je dat vergelijkt met 20, 30 uh, langer uh, jaar geleden... Um, maar tegelijkertijd voor heel veel mensen uh, is uh, de kerk, is religie... inderdaad onderdeel van hun dagelijks leven. Dus dat, uh, ik, ik denk dat, we, dat veel mensen ook in seculiere omgevingen dat wel eens vergeten. En uh, ja, denken dat dat iets, uh, iets achterhaalds is. En, en als we kijken naar de wereldwijde statistiek... die vind ik zelf ook altijd reuze boeiend, dan is meer dan 86% van de mensen religieus. Dus dan zijn wij in Nederland ook echt een uitzondering. En uh, niet, uh, ja, niet daarin leidend, want religie... Religie groeit zelfs in de wereld. Het aantal mensen die, uh, die zich aansluiten bij religieuze gemeenschappen neemt toe.
0: Nou, uh, des te interessanter ja, ja. denk ik om, om vandaag een beetje te praten over wat nou ja, religie eigenlijk uh, met gezag te maken kan hebben. Ja. Wat gezag met religie te maken kan hebben. Die, die mogelijke kruisbestuiving tussen die zaken. Um, wij hebben onderzoek gedaan naar de staat van het gezag van de overheid. En een van de dingen die we daar tegenkwamen was dat um, je gezag ergens op gebaseerd moet zijn. Ja. Wij noemen dat de bron van het gezag. Iets waar de gezagsdrager en de gezagsverlener eigenlijk allebei in moeten geloven, zou ja. je kunnen, kunnen zeggen. Nou, we zagen in ons onderzoek dat bijvoorbeeld in de katholieke traditie hè, wordt worden geestelijk echt als een als intermediair uh, gezien. Als een soort vertegenwoordiger van, van God op aarde, zou je uh -huh. kunnen zeggen. In hoeverre neem jij ook zo'n positie in als, als, als protestantse uh, ja, predikant? Ja, dat is,
1: dat is wel interessant, want daar zit toch ook wel echt een verschil... tussen de Rooms-Katholieke traditie en de protestantse traditie... die uh, rond de 16e eeuw ontstond. En waar ook juist een van de kritiekpunten op de toen uh, Rooms-Katholieke kerk... was dat dat gezag van de paus bijvoorbeeld ja, dat, dat uh, veel te groot was. En dat, uh, dat de kerk eigenlijk tussen de mensen en God instond. Wat niet juist is. Um, uh, helemaal niet vanuit het nieuws. Nieuwe Testament, in het Oude Testament uh, van de Bijbel... dan lees je nog wel dat de priester ook die functie heeft. Maar uh, na de komst van Jezus is dat niet meer het geval. En is, is juist het zo dat elk mens in die zin gewoon vrij uh, met God kan spreken... en uh, daar een relatie mee kan hebben, om het maar even zo te stellen. Dus in die zin in de protestantse traditie is... Um, Gezag wordt ook altijd gezorgd dat het niet bij één persoon ligt. Dat is ook wel heel erg belangrijk, maar bij een raad bijvoorbeeld. En um, ook dat, uh, ja, dat, dat mensen zelf die Bijbel lezen. Dat werd door de reformatie ook heel erg gestimuleerd. En je ziet protestanten dat ook nog steeds meer doen dan Rooms-Katholieken. Dat verandert ook wel iets. Um, waarin dus die Bijbel de bron van gezag, heel duidelijk. Is en niet die, uh, die mens, die priester of pastoor um, of de dominee?
0: En, en uh, nou ja, je bent er toch niet voor niks als, als nee, dominee. Ja. Wat zie je dan als jouw rol?
1: Ja, nou ja, mijn rol is wel om die Bijbel dus uit te leggen. Het is natuurlijk een, een redelijk oud boek in een andere cultuur. Uh, dus uh, het is mijn rol om dat te vertolken naar vandaag de dag toe. En uh, mensen daarin wel voor te gaan en uit te dagen... om zelf dus uh, daar ook mee aan de slag te gaan. En um, waarin mijn gezag dan in die zin ook ligt... is dat ik dus ook door mijn opleiding kennis draag van de grondtalen... het Hebreeuws en het Grieks en uh, van een stuk kerkgeschiedenis... en uh, ja, ook, ook leer geleerd hebt, uh, heb en uh, nog leer om dat, uh, dat over te brengen op zo'n manier... Dat dat mensen hun leven raakt met een stuk kennis, maar ook met een stuk uh, uh, ja, persoonlijke dingen daarin. Dus uh, ja, daarin is dat wel een belangrijke rol.
0: Om, om daar misschien iets, iets tegen in te brengen, ik ben benieuwd, ja, wat, benieuwd wat je daarvan zegt. Um, mij staat heel erg um, in het geheugen, of goed in het geheugen, helder in het geheugen moet ik zeggen, dat toen we in 2021 in lockdown zaten ja. he, met de coronacrisis. De kerken mochten in principe open blijven, ja. maar er waren wel kerken die meer mensen toelieten dan eigenlijk volgens de regels mocht. Ja. En er werd wel gezegd: van nou, als mensen in bepaalde christelijke kringen verteld worden dat ze naar de kerk moeten, dan gaan ze ook. En dat ja. deed mij heel erg denken ja, aan bepaalde gezagsrelaties.
1: Ja, ja. ja, en dat vertellen dat komt dan voornamelijk ook eerst uit de Bijbel, waar staat van je moet die erediensten niet, uh, niet verzaken, dus ga vooral heen. Uh, en uh, ja, dat wat wordt in zekere kringen ook heel, heel letterlijk in die zin ook genomen, terwijl er ook wel Bijbelteksten zijn die vond ik in die tijd meer relevant, waarin bijvoorbeeld staat waar, uh, ja, waar twee of drie mensen zijn, daar, daar is God ook, dus dat hoeft niet naar een gebouw. Hè? Het is niet alsof God daar is. En um, maar dat is wel interessant uh, dat, je, dat je inderdaad dat waarneemde ook uh, of waarnam in, uh, in die coronatijd. En dat dus ook mensen voelden dat die wetten van de overheid en die adviezen in dat geval geen gezag hadden. Maar dat uh, de kerk dat had en wat zij zeiden. En dat was denk ik ook wel voor. De kerken, uh, dat heb ik ook wel zo beleefd, ook echt wel een, een grote verantwoordelijkheid. En verreweg de meeste kerken mm. hielden zich aan die regels van de overheid. Hè. Dat is in die zin ook heel bijbels om te doen. Van de overheid heeft, staat ook in, uh, in een Bijbelboek als Romeinen, heeft dat gezag gekregen. Dus uh, ja, laat je daar ook door leiden als ze dat ook op een goede manier doen. En uh, ja, van alle kanten was het in die zin natuurlijk interessant vanuit cultuur en, en dergelijke. Maar dat was, ja, dat was wel de meerderheid die dat zo deed. En er waren inderdaad een aantal kerken die zeiden: van nee, daar gaan we ons uh, niet aan houden.
0: Ja, en dan is het tegelijkertijd dus weer heel erg interessant hoe er meer vanuit de seculiere bubbel naar zulke evenementen ja. of zulke gebeurtenissen wordt gekeken. Ja. Want dan wordt het wordt een soort dan
1: onbegrijpelijk, hè?
0: Nou ja, en, een en ook wel, een, een, ja. Een, een, een bijna paspoortoto toto mechanisme Want ja. wat je zegt, de. de, de... Veruit de meeste kerken ja, hielden zich dus zeker. wel aan de ja, ja.
1: Maar ja, dat is ook wel deel, denk ik, van nieuwswaardigheid vandaag de dag. Hè. Is Dat wat opvalt, dat wat anders is, dat wat ergens tegenin gaat. Dus in die zin... Um ja, dan, dan uh, krijg je dit soort dingen. Maar het is niet, uh, voor de beeldvorm is het niet goed, laat ik het zo zeggen. En dat heb ik ook in die tijd als Theologus Valands geprobeerd om dat tegen te gaan. En om ook gewoon uh, de andere kant daarvan te laten zien. Maar dat is uh, met de sociale media van vandaag, de dag, ook wel eens ingewikkeld. Die ja. heeft gezag ook, die sociale media. Ja, nee, dat merk natuurlijk. ik wel. Ja. Dat, uh, ja, ja.
0: We maken deze podcast, zoals ik al zei. Om een beetje ook te leren van wat kan het openbaar bestuur nou leren van het gezag van de dominee, om het dan, dan, dan ja, zomaar mooi. te zeggen. Merk je nou, en ik denk wat je net noemt, is, is best belangrijk. Hè? Dus we hebben de opkomst van bijvoorbeeld de sociale media. Ja. En je ziet dat daar door eigenlijk het gezag van de overheid op bepaalde punten misschien onder druk komt Zeker. te staan, omdat, ja. omdat men toch. En één keer open staat voor een hele andere, of een hele hoop andere interpretaties van de werkelijkheid. Ja. Merk je nou ook als dominee dat men, uh, ik, ik hou niet zo van dat woord, maar dat men mondiger is geworden?
1: Zeker, zeker. Je hebt, uh, dat is dus ook wel onderdeel van het DNA van protestantse kerken. Hè? Dat, uh, dat dus iedereen de Bijbel moet kunnen lezen. Destijds, uh, die tijd was het nog in het Latijn, dus dat was ook niet voor iedereen beschikbaar. De reformator Maarten Luther uit Duitsland heeft, het, uh, heeft de Bijbel toen ook in het Duits vertaald. Nou, dat is allemaal zo doorontwikkeld. Uh, uh, dus in die zin zit het ook wel in het DNA, dat mondig zijn is ook uh, goed... Maar tegelijkertijd um, ja, merk je ook wel door, denk ik, die sociale media en uh, internet en dergelijke, dat, uh, ja, dat mensen veel meer mogelijkheden hebben om, om verschillende dingen te beluisteren, te bekijken, zelf informatie op te zoeken. En dat daardoor... Um, ja, het gezag van een predikant denk ik uh, zeker ook uh, minder is geworden. Hè. Je, kan, je kan bij wijze van spreken gewoon zelf op het internet even het Griekse woord opzoeken. En, uh, en, en je komt daardoor ook in aanraking met meerdere perspectieven, meerdere uitleggen. En um, ook denk ik een van de kenmerken van onze tijd is ook wel dat we dus heel erg op gevoel ook daarin wel afgaan van wat, wat goed voelt. En uh, ja, dan sluit je daarmee aan zonder dat je echt grondig erop ingaat. En ik denk ook de informatie overloopt. Uh, ik heb daar zelf ook altijd wel last van. Ik denk, er is zoveel informatie. Er is ook gewoon weer geen tijd om je in alles te verdiepen. Dus dan ga je ook sneller op je gevoel af. En denk je van, nou ja, dit, uh, dit vind ik, want dit voelt gewoon goed. Of dit heb ik iets aan. Hè? En ook dat individualistische... Um, als het mij maar past en dat gemeenschappelijke, um, ja, dat zie je ook heel weinig. En dat vind ik wel mooi nog aan de kerk ook uh, specifiek is dat je dat gemeenschappelijke, dat gezamenlijke wel ook nog heel erg hebt. Je zoekt elkaar op en dat werd dus ook heel erg gemist in coronatijd. En dat zorgt ook dat de media die groepen snel te vinden weten. Want er waren natuurlijk veel meer mensen. Er zijn ook veel mensen die bijvoorbeeld niet laten vaccineren... of die wel allerlei dingen deden die ook niet mochten in groepen bij elkaar komen. Maar die zijn dan lastig te traceren. En uh, dat denk ik is ook een van de krachten van de kerk. Um, om te zeggen, ja, we, hè, hier hebben we bijvoorbeeld duizend mensen die. die bij deze kerk zijn aangesloten. Ja, dat heeft enorm veel kracht in wat je dan ook voor de ander kunt betekenen. Als iemand ziek is dan kun je kaartjes sturen. We hadden hier laatst een man die is nou onlangs overleden... nog vrij jong, was vrij gezellig. Elke avond wandelde iemand met hem uit de kerk. En je hebt gewoon dus heel snel een, een sterke sociaal netwerk... die voor jou iets kan betekenen, maar dus ook voor de ander. En daarbuiten zelfs. Dus ik denk dat dat ook wel echt een, een, een kracht is van de kerk... die in deze tijd ook wel dus redelijk uniek is...
0: Even terug nog naar dat gezag... wat misschien dan uh, iets, iets problematischer wordt. Hè? Dus, dus jouw ja. gezag. Op ja, ja. Hoe, hoe merk jij dat dan? Van, zeg maar, wat, wa, waar merk je dat aan? Bijvoorbeeld in het contact met, uh, met de mensen in jouw kerk?
1: Ja, dat het, dat het dus veel diverser geworden is. En dat mensen um, uh, ja, dus, dus ook vertellen hoe zij het interpreteren. En um, hoe zij uh, dat zien. En op zich kan dat natuurlijk ook voor, voor goede gesprekken zorgen. Um, en, en ik moet zeggen... ook de kerk waar ik predikant van ben... Van ben is ook altijd al wel kritisch geweest... en werd altijd uh, gezocht... naar die ene waarheid... en dat zit ook nog wel een beetje in... Uh, in het DNA... want verschillende perspectieven... is denk ik altijd wel interessant... maar dan... Vind ik het altijd wel fijn als het ook naast elkaar kan staan. En niet dat dus het een dan beter is dan het ander. En, en dat merk ik daarin wel van... Uh, het zijn vaak niet meer vragen. Maar het is een soort van volgens mij zit het zo. Of zo is het. En zo moet het zijn. Voor iedereen. Uh, terwijl ik denk van ja, dat, dat kan helemaal niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Uh, maar dat dan het perspectief van die ander toch ergens ook als een soort bedreiging wordt gezien. En dat we nog wel met z'n allen zoeken naar van het ene juiste.
0: Verandert het jouw rol ook als predikant? Verwacht men iets anders van jou dan bijvoorbeeld vroeger?
1: Ja, ik denk in zekere zin verwacht men ergens ook nog wel hetzelfde als vroeger. Uh, en dat maakt het ook wel ingewikkeld, denk ik, voor predikanten. Omdat toch de tijd en... Um, en, en, en mensen, de cultuur heel erg is veranderd.
0: Want even, even concreet, wat, wat verwachtte men vroeger dan?
1: Nou, vroeger was het ook nog wel heel erg zo dat dus, uh, uh, de pre, nou ja, wat men verwachtte was gewoon natuurlijk, en dat is hetzelfde gebleven, uit de Bijbel uh, verteld en dat uitlegt. Vandaag de dag is dat wat verschoven naar dat het, dat het ook. Um, uh, dat het ook goed moet overkomen in de zin van... Uh, uh, he, je moet aandacht hebben voor de manier waarop je dat overbrengt. Dus dat kan niet alleen theoretisch zijn. Dat moet ook een stukje bij gevoel aansluiten. Daar moeten uh, verhalen in zitten, powerpoints, filmpjes. Uh, ga zo maar door, ook dat gebruik van die sociale media... En um, ik, ik merk ook wel de verwachting dat een predikant bijvoorbeeld ook echt veel bij mensen thuis komt, op bezoek komt. En die rol is ook wel verschoven. Um, waarin je merkt dat er veel meer andere dingen dus bij komen kijken. Vroeger als je uh, aan de jeugd, uh, tegen de jeugd zei. En dat is in sommige kerken echt nog wel wat zo hoor. De behoudende kerken, dat als jij zegt elke maandagavond dagen jullie hier op... Uh, dat we ook ons verder gaan verdiepen in die Bijbel, dan, dan gebeurde dat of gebeurt dat, maar in heel veel contexten is dat niet meer het geval. Moet je achter jongeren aanbellen, moet je een soort van uh, hey, uh, heeft dat prioriteit en uh, hoe gaan we dat invullen? Heb je veel meer individuele trajecten? Um, ja, dat zie je natuurlijk op scholen en, en dat is wat dat betreft uh, heel breed. Maar daar gaat dus meer tijd in zitten en dat zorgt dat je niet zomaar uh, altijd meer de ruimte hebt om even een kopje koffie of zo te komen drinken bij uh, bij iemand.
0: Ja. Je hebt ook in uh, Zuid-Afrika gewerkt. Ja,
1: 16 jaar lang. 16 jaar ja. lang.
0: Kun, kun je daar eerst even nog wat meer over vertellen? Wat, wat, uh, wat deed je daar?
1: Ja, nou, onder andere was ik ook predikant en ik heb er uh, gestudeerd. Uh, dus dat uh, heb ik daar gedaan. En mijn man is een uh, Zuid-Afrikaan, dus uh, die, uh, daarom <laughs> woonde ik er ook. Maar um, ja, dat, dat heeft ook wel heel erg uh, mijn kijk ook wel weer opgezag... en uh, alles wat daarmee samenhangt uh, aan het denken gezet omdat je merkt dat dat gezag daar wel ja, uh, een iets grotere rol nog speelt in de samenleving. En dat merk je bijvoorbeeld in de kleinste details. Uh, van dat je op een formulier, als je iets invult voor een dokter of een tandarts of noem maar wat op. Dat je dan ook kunt aankruisen wat je titel is. Dus niet alleen in Nederland zoals meneer of mevrouw of zo. Of... Uh, uh, maar, maar dat je ook uh, Dokter bijvoorbeeld... of uh, nou ja, ik weet niet eens meer welke andere titels uh, erop stonden... en dat die ook echt wel ja, worden ingezet. Van hey, um, die kennis heb jij, nou ja, deel dat maar. En Daar luisteren wij naar. En uh, iets, iets minder kritisch. Iets meer dat relationele ook van... Uh, de relatie die wij met elkaar hebben en dat samen moeten doen, dat staat voorop. En niet wat mijn mening in eerste instantie is. En om dat ook zo snel mogelijk soort van uh, uh, te verkondigen.
0: Ik vind dat voorbeeld van dat formulier wat je hier ja. noemt, is heel typisch. want ja. Je zult het af en toe in Nederland nog wel, wel tegenkomen. Ja, maar... ik ben
1: het nog niet tegenkomen. Ik nee? ben er dus wel alert op. Nee, je bent erop alert ja, ja. Ja, en dat ik denk, ik kom het echt niet tegen. Ja. Dus maar dat, het zegt uh, iets
0: over onze cultuur ja, ook.
1: Absoluut. Ja, nou daarom, ik, je ziet het in de kleinste details, zie je dat uh, terugkomen. We houden hier van gewoon doen ja. en uh, normaal doen. En, uh, kinderen moeten zo snel mogelijk mondig worden gemaakt. Om, uh, terwijl in afrika bij de scholen leert men om, om respect te tonen. Om, uh, als, als daar de docent binnenkomt, dan gaan de kinderen nog staan. En ja. ze hebben uniformtjes aan. En dus dat is echt wel... Uh, ja, dat, dat krijgt men niet altijd voor elkaar natuurlijk. Maar het, men probeert het wel. En hier is het soort van, nou dat moet je niet aan kinderen doen. Dat is uh, ja. kindermishandeling bijna.
0: Ja, het is, het is bijna deel van onze identiteit geworden. Het is geworden. echt
1: deel van onze identiteit geworden, ja. En,
0: en als ik jou een beetje door de regels doorluister... dan, dan zeg je eigenlijk van daar, daarmee hebben we misschien wel iets uh, de deur uitgedaan... wat toch ook wel positieve kanten heeft of, of nuttige kanten ja,
1: heeft. Je, je merkt bijvoorbeeld, we zitten dus met een vertrouwenscrisis. Hè? Dat woord, het dat, uh, dat wantrouwen komt veel terug, ook naar de overheid toe. En uh, je merkt dat op andere plekken, ook in de samenleving. En dat ik denk, die komt ergens vandaan. En, um, als, en, en, en wat ik ook opvallend vind, is dat ik dus... dat, dat je niet kunt ontkennen dat mensen gewoon macht hebben. En dat dat wel soms gebeurt. Zelfs ook een beetje door bijvoorbeeld iemand als minister-president Rutte... van uh, laatst in een tv-programma werd hij gevraagd... Van, uh, ziet u zelf als een machtig man? En zijn directe antwoord was nee, want we hebben dat in Nederland verdeeld. Terwijl ik denk, ja, maar als je het verdeelt, en dat is heel goed... betekent dat niet dat je het niet hebt. Je hebt macht en gezag en erken dat nou... En... Uh, juist ook als minister-president... maar ook gewoon als, als twitteraar. Heb je, dan Gebruik je je invloed om iets te zeggen en dat heeft effect. En de vraag is dan volgens als je daar bewust van bent... want dat is stap één, is stap twee. Hoe zet je dat dan in? En ik denk in zuid afrika is men daar veel meer bewust van... door titels, door allerlei andere dingen... Uh, en dan zet men het dus niet altijd goed in. Maar um, dat stukje bewustzijn in Nederland, dat, dat valt me wel op dat dat er niet is. Maar daardoor krijg je wel, denk ik, ook een vertrouwenscrisis. Want als je daar meer bewust van bent, neem je ook meer verantwoordelijkheid op. Je denk je sneller na over wat je wel of niet doet, voor wie je dat doet. Um, dus, dus je ziet inderdaad dat dat soort van platte ja ook echt negatieve kanten heeft. En, uh, en dat gaat nu volgens mij pas echt een beetje doorwerken.
0: Ja, terwijl dat, dat hele verticale, om het zo maar te zeggen... heeft dus in Zuid-Afrika ook weer zijn negatieve kant... omdat je daar dus bijvoorbeeld machtsmisbruik ja, ziet.
1: Precies. Nou ja, precies. Dat, maar dat, dat is er ook als je, uh, als je niet erkent dat je macht hebt. Hè? Dus dat ik denk van, dan kan dat er ook zijn. Alleen um, kun je dat soms wat minder snel aanwijzen... En uh, dus dat 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 en dat gebeurt op wat. Nou ja, meer sneaky maniertjes, zoals je wel in het Westen ook ziet, als het gaat om corruptie en dergelijke. Terwijl in Zuid-Afrika gebeurt dat veel meer openlijk. Uh, en dan kun je het ook sneller aanwijzen. Maar ik denk dat het hier net zo goed gebeurt. En ook naar andere landen toe. Hè? Nederland als, als machtig land in deze wereld. Uh, dus dat, dat gebeurt zeker. Alleen kun je dat niet altijd direct aanwijzen.
0: Die, die, uh, dat platter worden van de samenleving. Daar zijn, denk ik, verschillende maatschappelijke ontwikkelingen voor, voor aan te wijzen individualisering, ja. de economische voorspoed van na de ja. Tweede Wereldoorlog. Maar je zou ook kunnen zeggen dat secularisering daar een rol heeft gespeeld. Zie Absoluut. jij die ook? Ja, zeker. En hoe zie je die?
1: Ja, nou ja, nou het, het interessante is natuurlijk met um, religie... is dat er een, um, een gezag is die dus uitgaat vanuit God of de Bijbel... Hè, en, en uh, die dus ook voor vertrouwen kan zorgen... en die een samenbindende kracht ook kan zijn... En ik denk, hoe meer dat verdwijnt... hoe meer um, de, de dagelijkse gang van zaken... die bijvoorbeeld heel problematisch kan zijn... ook als het gewoon gaat om klimaatcrisis... of andere coronacrisis... Nou, alle crisissen die we ook hebben vandaag de dag... dat je ook merkt dat, dat mensen dus... Um, ja, denk ik, wat sneller in paniek raken. En... Um, in het ideale geval, dat is natuurlijk niet altijd de praktijk... maar zou het zo moeten zijn dat als je gelooft in een god... Uh, die alles heeft gemaakt en in stand houdt, zeg maar... Dat, dat, dat je minder daarover in paniek raakt. En zeker wel dat je niet achterover zit en zegt... oh, nou, die aarde, dat, dat kan me niks schelen. Nee, juist wel je daarvoor inzet. Maar... Um, ja, dat je tegelijkertijd ook wel weet van... Uh, het hangt niet helemaal van ons af. Dus dat je met een stuk hoop leeft die ja, een soort van onderliggend vertrouwen is... en die je dan ook in andere mensen mag hebben... terwijl je weet dat ze vuilbaar zijn... dat ze het ook niet gaan redden. Want ik denk dat die verwachtingen... dat merk ik ook wel in de kerk overigens... en dat zie ik ook in de samenleving... de verwachtingen die, hebben, die we hebben van gezagsdragers, van mensen... zijn torenhoog. Echt zo van, die moeten dat allemaal gaan doen. En de dominee moet echt op een supergoede manier preken... en dat overdragen. En die verwachtingen zijn echt steeds hoger geworden. Maar dat, dat kan niemand. Daar kan niemand aan voldoen. En, um, en dat heeft volgens mij ook wel met secularisatie dus te maken. Van dat je dus van mensen verwacht. Terwijl uh, religie, christelijk geloof, zegt van: verwacht het van God. En die mensen die zijn veilbaar. En kunnen best veel voor elkaar krijgen. Uh, maar, maar uiteindelijk niet alles.
0: Ja, en dus dat zijpelt ook door. Dus dat, dat verlies van ja. dat. Uh... Ja, basisvertrouwen zou je kunnen, kunnen zeggen. Dat zijpelt dus ook naar andere maatschappelijke sferen door, ja. als het ware.
1: Ja, dat, dat zie je wel. Dus in die zin denk ik, hè, we leven in een redelijk unieke tijd. Om het maar zo te zeggen, waarin dus het aantal christenen in Nederland... Afneemt, religie afneemt en uh, we hebben eeuwenlang heeft de kerk de macht gehad. Dus het is echt een, een nieuwe tijd. Dus het is ook nog afwachten hoe dat allemaal gaat. Maar de eerste tekenen daarvan uh, die we zien zijn niet per se uh, heel positief. Al hangen er ook positieve dingen mee samen hè, met secularisatie. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar negatief is, maar uh, ja, je ziet wel aspecten waarvan je denkt, hé, hey, uh, waar gaat dat heen? Welke kant gaan we op?
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat men zich wat calculerender is gaan opstellen ten opzichte van elkaar?
1: Berekender. Ja,
0: be een beetje berekenend of zo. Ik, ik probeer een beetje te, te, te duiden wat. Um, of te, 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 te begrijpen wat nou die secularisatie eigenlijk betekent. ook heeft in mijn. bijvoorbeeld in, in gewoon in mijn dagelijks leven. Wat betekent dat in het dagelijks leven van mensen? Hè? Uh,
1: berekender. Ja, in, in welke zin zou je dan denken dat dat meer. Dat je, nou, dat je zelf wel inschat wat je kunt verwachten. En dat zelf moet doen. Die druk zeg ja, maar ook. Dat, ja, dat, dat dacht ja. ik een
0: beetje dat je, klopt, dat je ja. net zei. Van... Nou,
1: klopt, die verwachtingen. Dat heeft ook te maken met druk. Dus die op jezelf legt. Die op anderen legt. Um, dat jij het moet doen. En, en zo zie ik de overheid ook wel functioneren. Van wat kost het ons. He? Wat, uh, en, en berekeningen maken. En op grond daarvan besluiten nemen. Terwijl het christelijk geloof en de Bijbel zeggen. Die waarde van een mens is niet afhankelijk van wat hij of zij kan doen. Um, dat, is, dat ligt in zijn of haar mens zijn, en of je dan zwaar gehandicapt bent, of um, ja, economisch heel voorspoedig, dat maakt in die zin dat daar hangt jouw waarde niet van af, dus inderdaad, ten diepste wie jij bent als identiteit. Um, Vanuit het christelijk geloof ja, ligt dat in God geworteld. En niet dus in wat jij allemaal doet of hoe je eruit ziet. En, en dat merk ik ook dat je, ja, dat is vandaag de dag, doet dat er wel toe. Hoe je eruit ziet, wie je voelt, in je gender en, en uh, al dan niet. En uh, wat daar allemaal mogelijk moet kunnen zijn. En dat jij het voor het zeggen moet hebben. Dus dat jij ook dat gezag draagt en mag dragen. Um, ja, terwijl als je je identiteit vindt in dat je geliefd bent door degene die jou heeft gemaakt. Uh, en, en dat dat goed genoeg is. En dat de fouten die je maakt, dat daar vergeving voor is. En dat je elke dag opnieuw mag beginnen. Uh, en dat je niet alles uit dit leven hoeft te halen. Ja, dat, dat als het goed is, zorgt het voor een stukje rust. En nou moet ik zeggen, nou seculariseren christenen ook. En uh, dat merk ik ook in mijn eigen leven. Dus uh, dat wat ik zeg net, om dat in de praktijk uit te leven, is ook niet altijd zo eenvoudig. Want ik word ook in beslag genomen door druk zijn... en door uh, van alles willen doen en daar in mijn identiteit vinden. Maar uh, mijn geloof helpt mij wel om daarvan elke keer te zeggen... nee, maar het klopt niet. En je merkt ook in de praktijk dat dat niet klopt... en dat je daarmee ook niet gaat redden. Dan loop je gewoon tegen die grenzen aan. Van als je een zeker mensbeeld hebt um, ja, waar, waar je alles van de mens verwacht... Uh, of dat op een economische manier... Included. En uh, ja, dan, dan loop je ook gewoon tegen die grens aan.
0: Jij als, als dominee uh, zet je ook in om, om die manier van kijken naar het leven... om het ja. maar te zeggen, te promoten om Zeker? een heel modern woord te...
1: Zeker, ja. Niet promote ik. Um,
0: wat, wat zou de overheid daarvan kunnen leren...
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat in een kerk staat dus dat menselijke... in die zin die relaties wel heel erg centraal. Van dat je um, hoort wat er leeft bij mensen. Voor ze bidt. Uh, zoekt naar, naar, naar een stuk hoop daarin. Om elkaar heen staat. Um, samen komt om uh, te zingen. Dankbaar te zijn. zeg maar te oefenen in dankbaarheid. vind ik ook wel echt zo'n uh, aspect. Kijken naar wat wel goed gaat. En ik denk dat de overheid... Um, ja, misschien wel wat meer die menselijke kant ook zou kunnen opzoeken. Van um, hey, wat, uh, die, die relatie. En um, ja, ook beseffen dat dat, dat vertrouwen... dat ze daarvoor hun gezag dus ook mogen inzetten. En uh, dat dat ook werken aan dat vertrouwen, ook op die manier. Uh, zien dat dat heel belangrijk is. En horen dus wat er leeft. En samen met elkaar uh, dan dat... Uh, ja, kijken hoe we... Ons land het beste kunnen opbouwen en daarin gericht te zijn ook op de ander, dus niet zozeer uh, op, op jezelf. En ik denk dat de overheid dat in een zekere zin ook wel echt, uh, echt probeert en, uh, en goed doet, maar daar zou ik dus een stap eerder in willen zetten en willen vragen van is men zich wel bewust van dat gezag. Hè? Dus dat, dat, uh, dat vind ik in die zin uh, interessanter. En dat moeten we gewoon volgens mij erkennen dat dat er is. En ik moet zeggen, in kerken, als je dat aan predikanten vraagt... die vinden dat ook wel ingewikkeld. Hè? Van, uh, en die zijn ook daarin deel van de Nederlandse cultuur. Maar tegelijkertijd ja, wordt dat ook wel gezegd. Van luister, het gezag wat jij draagt om dat woord uit te leggen... Is een, ja, dat is een behoorlijke taak. En doe dat ook op een goede manier.
0: En erkennen ook dat je... dus die Erken
1: dat dus, ja. En, en, en grijp ook dat aan om dat op een positieve manier in te zetten.
0: Ja, en daar is dus... Um, nou ja, ik, ik, ik weet even niet meer hoe je het net noemde... maar daar is een bepaalde ja, persoonlijke relatie voor nodig. Of een, een... Ja,
1: ja, dat denk ik dus. Het contact met... Um, met mensen om je heen uh, en, en daarna luisteren en daarvan leren. Je daardoor laten beïnvloeden ook. Ik denk dat je gezag goed inzetten... en dat, dat vind ik eigenlijk uh, Jezus ook een heel mooi voorbeeld van. Um, je gezag goed inzetten is om dus ook uh, ja, naar die ander te luisteren. Om, om, um, ja, om, om dus ook um, je op te offeren voor die ander soort van daarin jezelf ook kwetsbaar maken, daaruit te leren van wat die ander uh, je te zeggen heeft. En dat op die manier samen te doen. En uh, gezag is wat dat betreft ook volgens de Bijbel en in lijn met Jezus altijd dienstbaar willen zijn. Dus dat niet voor. En ik denk in de politiek is dat wel ingewikkeld, omdat je natuurlijk gewoon zit met je politieke partij, met verkiezingen en dergelijke. Dus dat maakt het ook ja, heel ingewikkeld. Dat, uh, dat is ook geen makkelijke uitdaging. Maar iets van ja. Uh, Luister daarin ook. Wij zijn een voorbeeld van een luisterend oor. Want ik denk dat dat dan meer mensen ook kunnen gaan doen. En dat dat de samenleving ook helpt. En dat we niet te snel allemaal oordelen en niet te snel onze antwoorden klaar hebben staan. Maar meer vraag stellen.
0: Ja, want er is een wederzijds wantrouwen ja, ja, tussen overheid ja, en mensen. Ja, ja, dat
1: beïnvloedt elkaar natuurlijk. Dus, maar ik denk dat leiders daarin, gezagsdragers, een voorbeeld kunnen stellen van dat is hoe wij het doen. En um, wij nemen die verantwoordelijkheid op ons. Uh, hebben daar consequenties aan vasthangen. Zijn gericht op die ander. En dan, ja, dan heeft het als het goed is ook positief effect in de samenleving.
0: Bedankt Martine ja, voor dit uh, gesprek. Bedankt. Ik vond het uh, inspirerend om met je te praten over dit, uh, over dit thema. Wil je ja, als, uh, als luisteraar meer weten over de Raad voor het Openbaar Bestuur? Ons traject over gezag? Of wil je ons uh, singlement gezag herwinnen over de gezagswaardigheid van het Openbaar Bestuur? Lezen. Kijk dan even op onze website www.raadopenbaarbestuur.nl. Albertine, nogmaals dankjewel.
1: Jij ook bedankt.